0: Cada avance tecnológico, cada innovación es lo hace, para lo hace y lo que viene. La nube. Tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Aquí comienza La, La nube. nube con Juanita Kremer, Andrés Murcia y W. Bernal.
1: Buenas noches, bienvenidos a esta edición de la nube, hoy que es lunes 4 de enero del año 2016. Los estamos acompañando, como siempre, con música para empezar, le parece, W. Sí, señora. Buenas noches.
2: Buenas noches y bienvenida a este 2016. ¿Cómo la ha recibido el año nuevo?
1: Ay, una sabrosura. ¿Sí? Sí. Pero bueno, la verdad es que usted sabe, a mi retoño le dio gripa
2: ajá. entonces
1: ha, ha estado muy atareado le dio un
2: virus para meterlo sí. en términos tecnológicos
1: uy sí <risa> se le entró un virus
2: duro duro y difícil de combatir
1: ajá pero bueno ahí, ahí vamos ahí vamos usted cómo lo recibió el 2016
2: pues me recibió muy bien porque eh, arrancó como con puente, eso quiere decir que hasta la gente que tuvo que trabajar durante toda esta temporada tuvo sus tres días de descanso, algo que se vio reflejado en el tráfico de ingreso a la ciudad de Bogotá, por ejemplo, y a las ciudades principales como Cali como Medellín durante este fin de semana, el domingo por la tarde colapsaron varias entradas, pero de todas maneras ya estamos listos para arrancar este 2016 como se debe.
1: No, señor. Este no es momento de arrancar como se debe. La gente arranca como se debe a partir del próximo del próximo martes, porque el lunes es festivo.
2: El lunes es el, único, el último puente por una larga temporada, creo. El, no hay más puentes sino hasta marzo, si no estoy mal. O sea que si no aprovechan este puente que viene, eh, les toca aguantarse bastantes fines de semana normales hasta el próximo mes de marzo.
1: Pero bueno, nosotros empezamos con noticias tecnológicas relajadas para que usted sepa cómo va empezando este 2016 en materia de tecnología e innovación. Así que prepárese porque hoy vamos a tener un invitado muy especial que le va a hablar a todas esas personas que de pronto quieren dedicar su vida profesional eh, al tema de la tecnología, cómo lo pueden hacer con la ayuda del gobierno y cómo lo pueden hacer con la ayuda de expertos. Eso y mucho más viene a continuación, pero empezamos con música. ¿Cómo tiene que ser y con qué va a empezar?
2: Como tiene que ser, vea, en la última semana del año 2015 y la primera de este 2016, hay una cabeza a cabeza, como dirían los cronistas deportivos, entre dos canciones por ser las más sonadas. Resulta que la nueva plataforma de monitoreo de música en Colombia está dándose a conocer, se llama Latino, y esta plataforma lo que hace es que, a través de un software muy importante, muy especial, muy, muy, digamos que eh, muy especializado, hace un seguimiento. Eh, de todas las 24 horas del día de qué suena en las radios del país no estamos hablando únicamente de gente que se dedica a decir, ah, está sonando tal canción y a anotar, este software lo que hace es reconocer eh, pedazos de las canciones para decir, está sonando tal canción en tal emisora, a tal hora, y no solo en eh, Bogotá, sino en las principales en cinco ciudades principales de nuestro país, y el cabeza a cabeza del que yo le hablaba, es que eh, hay dos canciones que están siendo las punteras en ese, en ese liderazgo y como estamos todavía de fin de año podemos utilizar cualquiera de las dos así que usted me dice cuál quiere ¿Usted quiere irse por el lado de en, en la fusión entre el vallenato y el reggaetón con Silvestre Angola y Nicky Jam o por el lado del reggaetón neto y nato con J Balvin? ¿Cuál de las dos quiere? Porque ese y es el me, cabeza a cabeza en este me momento.
1: Me la pone tan difícil. <risas> no, vámonos con J Balvin. ¿Listo? Es que esa fusión reggaetón-vallenato a veces me cuesta.
2: Pero quiere que le diga, hay mucha gente que está de acuerdo con usted, porque como le digo, es este monitoreo es minuto a minuto y en, le, en los últimos minutos está ganando como por unas 150 tocadas esta canción. Aquí está J Balvin con jeans. Si necesita
3: reggaeton, dale. Sigue bailando, mami no pare. Hasta que está mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Si necesita reggaeton dale. Sigue bailando, mami no pare que está mi portalón, dale, vamos a pegarnos como animales Muévete a mi ritmo, siente el magnetismo Tu cadera es la mía, hacen un sismo Ahora da lo mismo, el amor y el turismo Diciéndole que no es que viene con romanticismo. Si te dan ganas te bailar, pues dale En este disco todos somos iguales Te ves bonita con tu swing salvaje Sigue bailando, que pasó? Te trae. Si te dan ganas te bailar, pues dale En este disco todos somos iguales te ves bonita con tu swing salvaje Sigue bailando, que pasó? Te traje Si, si, si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares que a mi pantalones, dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaetón dale Sigue bailando, mami, no pares que a mis pantalones, dale Vamos a pegarnos como animales Y yo Hoy estoy aquí Imaginando Sexy baila Y me deja con las ganas y yo, Hoy estoy Quédate y esa palita, bella señora, no vea señorita. Sexy baila y me deja con las ganas. Como te luces cuando lo memeas. Cuánto quisiera hacerte el amor, enséñame lo que sabes. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando mamá y no paré Hasta que están mis pantalones, dale Mamá pegando como animales 1, 2, 3, let go, let go Shake out in the air, Sky, rompiendo el bajo, boxing, let go, burlene, faith
0: Esta es la nube de Blue Radio. Arroba la nube blue, arroba Blue Radio. Com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
1: Oiga doble. Hablando Señora. un poco de todo, ¿cuánta gente no dañó cheques? <risa> en la época del boom de los cheques, sí. en el comienzo del año, pues que todo el mundo ponía 2015 o se equivocaba con la fecha y había que romper el cheque porque un cheque tachado no funcionaba.
2: No, y yo quiero saber, ¿es quién usa cheques todavía? Pues aparte Mucha de los bancos... Sabe. Aparte de los bancos que emiten los famosos cheques de gerencia y que, y que se utilizan pues para mayor seguridad de las personas porque no tienen que utilizar y Cuando efectivo. es un
1: monto gigante. Pues, Exactamente. No gigante, pero
2: muy alto. Sí, pero hay gente, sobre todo en esta época de inseguridad que lastimosamente está viviendo nuestro país, hay gente que hace los cheques de gerencia si sean por dos millones de pesos porque, porque es más tranquilo y más seguro transportarle el dinero de esa manera. Pero sí, cuando la gente tenía sus chequeras y agarraba a firmar cheques a inicio de año, siempre terminaba embarrándola y poniéndole la fecha del año anterior. Yo, Yo tengo sab...
1: una amiga que hace el programa conmigo a mediodía que maneja chequera.
2: Ah, ¿sí? sí. Chapada a la antigua, diría mi mamá.
1: Pero gracias a Dios por la tecnología, ¿no? Sí, y es ahora que uno puede hacer todas las transacciones a través de Internet, a través ahora de las aplicaciones, que yo soy fanática de la aplicación de mi banco y entro todo el día, así a ver los tres mil mismos pesos que tengo desde hace <risa> tres días, eso me, me priva. Saber es que tengo esa aplicación ahí. Es verdad. Ah, ahí está. La tecnología.
2: Al la de servicio de los errores eh, eh, económicos. De, sí, de evitar señor. errores en economía
1: Bueno, le tengo una nube negra A ver, ¿qué pasó? Es una nube negra y es una nube negra de susto, le quiero contar Uy, no Resulta que hay una imagen que se ha vuelto viral luego de que una extraña figura apareciera al lado de la de un bebé Ajá. Lo que podría ser el momento más tierno en la vida de unos nuevos padres o de unos padres recurrentes es ver la ecografía de su niño, ¿no? Sí, claro pues resulta que hay una ecografía donde aparece el bebé, pero al lado hay como un bebé diabólico. Usted no sabe el susto de imagen, pero es sí. ver la cara, es una cara diabólica. Es un diablo. Al lado del bebé. Sí,
2: sí, sí. Ay,
1: no, 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 es una cosa horrible, horrible, horrible. Y pues obviamente se ha vuelto viral eh, la figura al lado del embrión es considerada diabólica por miles de usuarios en redes sociales, al principio parece que solamente pues, se trata, como le iba diciendo de la conmovedora imagen de un bebé antes de nacer, que uno utiliza para monitorear que todo esté bien pero entonces cuando se encuentran con eso eh, empieza todo el mundo a especular y empieza a volverse viral esta imagen y obviamente la mamá Empieza a sentir una angustia bastante grande generada por todo lo que empieza a decir la gente. La polémica, la polémica imagen fue vista o ha sido vista alrededor de 500 mil veces desde que fue publicada el primero de enero.
2: Pero ¿Cómo eso, la ve? eso tiene una, una definición, ¿no es verdad? Ese, ese fenómeno: el fenómeno de ver caras en, en eh, diferentes eh, fotografías. No, no, no lo tengo en este instante, pero ya, ya se lo confirmo, porque eso es un fenómeno que se ha estudiado eh, por la, la, la manera que tiene el ser humano o el cerebro de buscar figuras reconocidas o reconocibles en imágenes. Por eso es que, por ejemplo, la gente se ha encontrado con ojos, nariz y boca en cosas tan eh, cotidianas como, por ejemplo, un tomacorriente. Si usted ve un tomacorriente de del lado de, sobre todo los que tienen el huequito redondo para la tierra, ¿se ha uh -huh. visto? Eh, si usted lo mira de lado, parece una cara. Aparecen dos ojos y la, y, el, y la parte de la tierra aparece una boca. Eh, si usted mira, por ejemplo, casas, en las casas usted de, a, alcanza a ver si es una casita tradicional como la de un logo de un banco muy reconocido que usted conoce. Eh, en ese el logo, si usted ve la casita, se da cuenta de que tiene como dos ojos y una boca. Eso, eso es un fenómeno que es una interpretación del cerebro buscando formas conocidas. Lo que pasa es que a veces uno busca esas formas que son un poquito diabólicas, no sé si usted se acuerda de las imágenes de las Torres Gemelas, la época en el 2001 sí. cuando las Torres Gemelas, en el humo aparecía también, y una foto que también dio muchas vueltas por redes sociales, en el humo aparecía la cara de un diablo. Entonces, sí, también sí, es horrible. Esa...
1: Y, y la gente tiene diferentes formas de interpretarlo. Mire, muchos usuarios en internet lo interpretaron como un demonio, pero muchas otras personas lo vieron como una diosa hindú, mientras que otros lo veían como una sirenita. Entonces es bastante complicado. Le quiero hacer una pregunta un poco íntima. ¿En qué lugar usted ha visto caras que le ha parecido el más extraño? ¿En qué lugar extraño usted ha dicho, no puede ser que aquí esté viendo caras?
2: Pues extraño, extraño, Las, de me asusté muchísimo una vez que vi una una cara en una mancha de humedad de una casa.
3: ¿Ay,
4: ¿En eh, serio? Sí,
2: y pues es que yo estaba, supuestamente yo no me iba a quedar en esa casa porque pues la fiesta se prolongó un poquito, pero digamos que es en el momento en el que uno dice, no, es mejor que se quede porque esta hora ya salir, qué pereza, etcétera, etcétera, entonces me terminé quedando en un sofá. Y cuando volteé a mirar hacia arriba había una humedad en una esquina y tenía la cara de alguien, que, que a mí me parecía que, se, que como que me estaba mirando. Y lo curioso era que solamente se notaba o se, o se o parecía una cara desde la ubicación del sofá, donde me quedé. Eh, yo miraba hacia, desde, desde, desde la cabecera del sofá miraba hacia la humedad y parecía una cara, pero si yo me paraba del sofá ya no parecía una cara. Entonces era como si estuviera mirando al sofá directamente. Eso fue un poco espeluznante durante un ratico, mientras me cogió el sueño. Mm. Y hay otros lugares en donde parece que sí lo están viendo a uno, pero, pero digamos que pueden ser cámaras escondidas, entonces es mejor no asistir a esos lugares.
1: Yo veo <risa> caras extrañas en la ducha, ¿saben? Las baldosas de la ducha. Siempre ¿Sí? veo muchas caras. ¿Sabes no sé si es que la gente se está enloqueciendo, incluyéndome, o si de ver, No sé, no sé por qué uno ve caras en diferentes partes.
2: ¿Sabe cuál es la... Sabe cuál es la eh, eso, eso también tiene que ver mucho con las historias de las apariciones de los santos y de las vírgenes? Porque uh -huh. muchas veces una virgen se aparece en eso, en una mancha, en un árbol, en la corteza de un árbol, en una nube, etcétera, etcétera. Y simplemente es el cerebro de la persona que lo está viendo tratando de interpretar... La figura y tratando de darle sentido a una figura y termina siendo una imagen que ellos después consideran como sagrada.
1: Bueno, y no demoran en salir los pescados o las hojas de las matas con los números de la lotería, ¿no?
2: Ah, no, eso Porque sí. Porque eso
1: es típico por esta época.
2: <ríe> es cierto, esta es la época en que aparecen todos esos... Eh... Todos esos de mitos urbanos de, las, de los números en los pescados, sobre todo porque en estos días es que empieza la famosa subienda, que ya los papás sabrán qué es eso. Ustedes únicamente se interesan por lo que aparece en su plato, pero los papás saben lo que es la subienda. Y en esos eh, pescados okay. que aparecen durante esta temporada pueden venir números y eso. Oiga, le tengo otra nube me, medio negra. Pues okay. es negra y no es tan negra, es negra y es divertida la, a, al mismo tiempo. ¿Usted sabe cuál es uno de los... ¿Videos virales más importantes de este fin de semana?
1: ¿De este fin de semana? Uy, no de me este coge fin de semana.
2: con los calzones abajo. Oh. Vea, este eh, el título es Baje esa perra del carro, Luis.
1: Uy, qué es se... Ay, <risa> lo de Ibagué. Baje claro. esa perra
2: del carro, Luis. Vea, ha dado para absolutamente todo. Ha dado para memes, obviamente. Ha dado para... Eh, un montón de expresiones eh, tanto de divertidas como serias, porque mucha gente ha dicho que ese es un reflejo de la sociedad que está corrompida y que está dañada en el mundo, etcétera, etcétera, y de la cantidad de gente que es eh, eh, curiosa y que se ha metido a internet a investigar qué es lo que pasa con esta niña con Daniela y con Luis, que eran los protagonistas de la historia. Para los que no saben o para los que han estado de vacaciones y han estado desactualizados, pues un video que se desactualizados publicó... Desactualizados no, desconectados. Desconectados del mundo, sí. Pues eh, un video que apareció el eh, fin de semana en redes sociales, un video de 7 minutos, en donde se ve una pelea en pleno centro de la ciudad de Ibagué. Esta pelea es protagonizada por una niña que se atraviesa al frente de un carro rojo en donde supuestamente van su esposo y su amante, el amante del esposo, no, no, el de ella. Sí. sí la amante la del La amante del esposo, que según se ha trascendido, el nombre es Daniela Murcia. Daniela Murcia. ¿Era eh, algo de Murcia? No sabemos, y pues nos está, Murcia está perdido el día de hoy, no sabemos si tiene que ver con, con el tema. Pero Daniela Murcia, pues es la protagonista de la mayor cantidad de memes, o sea, hasta ahora, pues ya que llevamos apenas cuatro días de este nuevo año, es el meme o, o el tema que más memes ha generado en Colombia. Daniela Murcia es la mujer que estaba dentro del carro. Eh, y estaba junto con Luis, que supuestamente es el esposo de esta, de esta persona que se encontraba haciendo el trancón en el centro de Ibagué, exactamente en una de las zonas comerciales del centro de Ibagué. El titular pues tendría que ver con eh, lo que sucedió en cuanto a la movilidad de la ciudad, pero el video que se publicó en redes sociales, que como le decía dura siete minutos, en donde se ve todo el escándalo y cómo poco a poco se empieza a reunir la gente, llega la policía, no pueden hacer que la niña se quite enfrente del carro. Luis en algún momento se baja del carro e insulta también a la que sería su esposa. Usted y... habla
1: de Luis como si Luis fuera una pobre víctima. No, no, no,
2: yo no estoy diciendo que nadie es bueno y nadie es malo en esto. Solamente estoy diciendo los nombres de los personajes involucrados.
1: Yo sí creo que la señora esposa tenía toda la razón en no moverse delante del carro, pues hasta que él se bajara, pues no que armara semejante escándalo, pero pues sí merecía una explicación. Y que la señora acompañante pues también bajara y se disculpara por ser la moza del marido.
2: Pues la, la, la señora acompañante, como usted le dice, la presunta moza del marido, se baja en algún momento escoltada por la policía y Uy, pues... La gente esperaba que hubiese sangre en la arena, como dicen por ahí, pero no, no pasó a mayores. Ella se bajó, escoltada por la policía y se fue. Y el video entero, ustedes lo pueden ver en redes sociales, es uno de los contenidos más compartidos de este fin de semana y ha dado para la mayor cantidad de memes que usted se puede imaginar. Hay uno, por ejemplo, que es buenísimo, en donde llaman a Millán, al... al, al ¿cómo se llama? Eh, el encantador de perros, no me acuerdo Ah, el César Millán. César Millán. Los llaman y, claro, le dicen, baje esa perra del carro. <risa> Y, y logra él bajar a la perra del carro Hay imágenes Pero en donde máximo. aparecen perritas sacando la no cabeza por el visto. carro Obviamente, Ay, no, la cantidad buscar, de memes es impresionante ¿Cómo los
1: busca uno? Memes
2: Memes. Daniela Murcia, busca busque, Yo creo que esa es la o forma sea, más rápida de buscar
1: ¿Puede decirme una cosa? ¿Qué mayor humillación que esta para la amante del
2: esposo? No, pues obviamente, esa, yo creo, de hecho creo que cerró el Facebook porque la estuvimos buscando y cerró el, el, su página de, de Facebook, está cerrada, no aparece. Eh, hay fotos de la página de Adalia Briñez, que es la persona que protagoniza el escándalo, abrazada al que en este momento podría ser su ex esposo, <ríe> porque... Es bueno, la página Luis? abierta
1: de Blue Radio, ¿no? Sí. El, el meme que mandó Josuelo con esto que dice Daniela Murcia llegando el domingo a misa es de seis y la cara de los Simpsons de todos volteando y mirándola feo no está genial. Hay
2: una foto, señor, eh, eh, hay una foto <ríe> que es un extracto del video en donde una niña de camiseta roja se asoma <ríe> en la ventana del carro y dice señor Luis señor, puedo jugar Luis, con su perra. Su perra. <ríe> la señora que se ha vuelto tan famosa de mi hijo usted que es tal cosa por qué no hace esta eh, <ríe> también sale diciendo mi hijo usted que es veterinario bájeme a Daniela Murcia del carro. <ríe> Sí, hay la una a, eh, tiembla, a, la,
1: del boli, la, del la del molinillo
2: porque le pasaron un molinillo a, a la niña Briñez, le pasaron un molinillo para ¿Se que lo se lo pasaron para que tuviera la oportunidad Pero, de defenderse hay una Dios por ejemplo donde es dice ándalo. los héroes en Colombia sí existen y sale ella con el molinillo <risa> en la mano de verdad no puedo
5: llamar a, a Villana y no, ya la vi, está fantástico. Es
2: buenísimo, y ese es el, ese es el tema. Es Nube Negra, ¿por qué? Porque, porque muchas veces este tipo de conflictos, pues que son realmente de mal gusto, etcétera, etcétera, y que causaron un traumatismo grande en, eh, en Ibagué, pues obviamente se vuelve divertido al final del día con el tema de los memes. Y con la cantidad de creatividad que tienen los colombianos para estos temas, así que pues ahí está, el más ese es una nube negra con súper compartido, digámoslo así no no, 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 no pero el de los Simpsons me encantó El de los Simpsons está buenísimo, llegando a misa el domingo a las seis
1: Pobrecita, y entonces, ay Dios mío, esa pareja uh -huh. dio mucho de qué hablar
2: Ese trío, porque son tres <ríe> los involucrados
1: sí, 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 tienes razón, tienes razón Ahí tienen nubes negras y algo de súper compartido. O esta hora en la nube fantástico, doble para chuparse los dedos para empezar.
0: Escuchas la nube en Blue Radio. Esta es la nube de Blue Radio. ¿Mm?
1: le tengo una noticia muy importante a esta hora para sí. usted y para todos los seguidores de La Nube que quieren de pronto empezar con esta de Twitter. Hay mucha gente que aunque usted no lo crea porque usted puede ser un usuario asiduo de Twitter, hay muchas personas que no tienen una cuenta en esta red social y para los que están pensando en abrirlo, le tengo... Algunas sugerencias de cuentas de Twitter que no puede dejar de seguir para iniciar este nuevo año, ¿le parece?
2: Claro, porque para los que son nuevos en la red social lo que deben hacer es no solo esperar a que lo sigan a usted por su, por su gran personalidad y por su don de gentes, sino también uh -huh. seguir a las personas a las que se consideran líderes de opinión entre comillas o personas interesantes para seguir y obviamente hay algunos que son imperdibles.
1: Como, por ejemplo, los noticiosos. Uh -huh. Resulta que un portal argentino, Infobave.com, hizo un listado de las personas que usted no puede dejar de seguir, sobre todo en América Latina, porque le van a traer información y otros entretenimientos que le puede interesar. Interesar. El listado, eh, En el listado está, por ejemplo, Nelson Bocaranda. Sí. Es uno de los periodistas más prestigiosos de Venezuela, es conocido por revelar que el expresidente Hugo Chávez padecía un cáncer y que se había sometido a una intervención quirúrgica, entonces lo puede seguir como arroba Nelson Bocaranda, así Nelson, lo
2: sigue. Tal cual. Sí, okay. otro,
1: Jorge Ramos Es un periodista y escritor mexicano eh, Trabaja en Univisión eh, ¿Qué más? Tiene un programa que se llama Al Punto Y se tratan problemáticas de política internacional ¿Sabe que a mí me priva la política internacional? Siempre estoy muy pendiente de los hechos internacionales Más que los nacionales, lamentablemente uh -huh. Me parece que los, los, pues todas las noticias nacionales Siempre giran como en torno de,
2: de lo mismo Sí, exactamente pero las internacionales, además porque las internacionales, sobre todo por en canales como estos... Tienen, tienen un contexto más amplio, eh, uno se entera de cosas más eh, relevantes en cuanto al mundo se refiere y con un análisis más eh, profundo y entre comillas un poco de, salido de todos los apasionamientos, Objetivo. exacto, de todos los apasionamientos que tenemos los colombianos. El problema sí, de los señor. colombianos es que así como somos de buenos para tantas cosas, somos de apasionados para debatir a veces noticias y por eso es que nos enfrascamos en discusiones eternas, pero es por eso que es bueno seguir a este tipo de, de personajes.
1: Para usted tener una mirada internacional, entonces, Jorge Ramos está en Twitter y pueden encontrarlo como arroba jorgeramosnews, N-E-W-S. N -E -W -S. Otra de las personas que está dentro de este listado que hace este portal argentino es Sofía Vergara, para que la gente se dé su airecito de sensualidad con las selfies que se toma la colombiana, que es una de las más importantes en Estados Unidos en este momento. ¿Usted vio en los informantes este que hicieron, bueno, est estos días de vacaciones mostraron una pequeña entrevista con Sofía Vergara?
2: Sí, 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 también la vimos aquí en Blue Radio, porque, dicho sea de paso, Blue Radio transmite, los informantes, los domingos en la noche después de las 10 de la noche y, y se, se oyó la entrevista que se hizo con la barranquillera que es lejos la colombiana que más eh, a nombre ha tenido en el cine y en, los, en la televisión de los Estados Unidos.
1: Y contaba la directora de los informantes lo difícil que es acceder a Sofía Vergara y cómo les dieron 15 minutos contaditos y uno no puede creer que siendo uno colombiano no pueda echarse una entrevista de media hora con una colombiana, ¿no? Fueron no. 15 minutos y
2: 15 minutos, pero cronometrados. Exacto, pero lo curioso es que eh, llega un momento en el que eh, por más eh, famosa que llegue a ser una, una colombiana como Sofía Vergala en nuestro país, acá uh -huh. como que ya ni le voltean, no la voltean a, a, a mirar. O sea, como que la gente se arrepiente de ¡ve! haber guardado el telefonito de Sofía Vergara Sí, sí, <risa> Ahora que está o oh, haber
1: establecido una buena amistad con ella eh, o haberla ayudado cuando cuando la necesito. Cuando vino a tocar una puertica así, y vean. Es cierto. Además una de las mujeres que, que o sea esa mujer tiene toda la plata de este mundo y del siguiente.
2: Exactamente.
1: Es una cosa impresionante. Pues Sofía Vergara está también en este listado arroba Sofía Vergara, así la consiguen
2: eh, Y una cosa, y una anotación pues también para las niñas, porque muy seguramente ellas dirán, pero yo qué voy a hacer seguir a Sofía Vergara eh, para las que saben con quién anda casado eh, casada perdón pues también ah. pueden seguirla porque ella publica muchas fotos de su esposo
1: cosita <risa> otra persona Arturo Pérez Reverte uh -huh. que es un reconocido escritor y periodista español además miembro de la Real Academia sí. en su cuenta personal de Twitter muestra un lado humano de la lucha que tiene con los derechos de los animales en especial de los perros a los que defiende y define como héroes de cuatro patas. Esto para los que nos encantan los animales es fantástico. Sí. Lo encuentra como arroba Pérez Reverti.
2: Con B pequeña. Con B pequeña. Pérez Reverti. Uh -huh.
1: Andrés Oppenheimer, periodista argentino que recibí... Eh, recibido en la universidad, o se graduó de la Universidad de Buenos Aires está en Estados Unidos en este momento ganador de un premio Pulitzer es el editor para América Latina y columnista de el Miami Herald
2: Sí, si usted quiere recordar bien analista quién
1: político es, de CNN
2: Sí, si usted quiere recordar bien quién es Andrés Oppenheimer es al que Cristiano Ronaldo se le paró de una entrevista porque él quería hablar de sus audífonos que estaba lanzando y Andrés Oppenheimer le estaba preguntando por el escándalo de la FIFA y entonces estaban ahí en la entrevista y creo que él estaba en Atlanta en donde queda CNN y Cristiano estaba en Europa y entonces estaban haciendo la entrevista y empezó él con las preguntas de la FIFA y en algún punto Cristiano dijo no, 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 yo no vine a esto y se paró y se fue, lo dejó con la entrevista déjeme en la boca. decirle
1: déjeme decirle que esa es una jugada muy poco inteligente porque ¿qué pasa? Cuando un entrevistado hace este tipo, digámoslo así, a calzón quitado de shows al aire o en vivo en un medio de comunicación, le da una relevancia al periodista a la entrevista y al, y al tema específico que quiere evitar, pues... Que lo podría, la podría disminuir esa relevancia, tal vez yéndose por los laditos durante la entrevista, sí. pero si uno se para y se va, se dispara la y importancia sé. de lo que le estaban preguntando.
2: Exacto, y justamente por eso es que Andrés Oppenheimer eh, re resultó conocido para muchísima gente que seguía a Cristiano Ronaldo o que seguía el fútbol, y, y por eso es que lo reconocen ahora. Esa es otra cuenta para seguir. ¿Cómo, cómo aparece en Twitter?
1: Eh, ya le digo Andrés Oppenheimer, aparece como Oppenheimer A.
2: Ajá. Con doble P, es ¿no?
1: O, P, P, E, N, H, E, I, M, E, R, A. Muy bien. Es que. El, la la deletreada no
2: es, es. Sí, no, no es sí, lo más fácil el, del mundo. Y
1: el apellido no es fácil. Pero si usted.
2: Y, otra, Una manera más fácil es. Váyase a la página de CNN en español y busque a los periodistas. Uh -huh. Ahí está. También. Uh -huh.
1: Y para finalizar este pequeño listado de cuentas recomendadas en Twitter que le estoy dando para que siga y esté bien informado, sobre todo si usted es latinoamericano, pues obviamente una de las mujeres más revolucionarias por esta época que ha luchado por los derechos de los venezolanos, que ha luchado por su esposo, que ha li luchado por la igualdad y por la libertad de Venezuela, es Lilian Tintori. Ajá.
4: La comenzó, esposa de... Siendo
1: conocida como la esposa de Leopoldo López, sí. preso político del régimen de Nicolás Maduro, pero hoy la venezolana pues es una activista por los derechos humanos y tiene un reconocimiento propio que ya se aleja un poquito, pues no se desliga de Leopoldo, pero ya ella, como ella, es una persona bastante importante y es sí. Lilian Tintori y así la encuentran en Twitter arroba Lilian
2: Tintori. Y bueno, no queda de más decirles que para estar informadísimos eh, pueden seguir a arroba blu y para estar Por informadísimos sí, pues, en tecnología arroba la nube blue.
1: La nube blue, sí. Es dos la... cuentas importantísimas. Claro. Y se ha dicho de paso, pues arroba w
2: 2009.
1: 2009. Oiga,
2: sabe que mucha gente dentro de las cosas ustedes decía al inicio que esta, que esta, la que era para la gente que estaba iniciando su vida activa en Twitter en este 2016 que estaba decidiendo adoptar la red social para este nuevo año. Eh, uno de los eh, de los eh, tips que uno puede darles también es escojan un nombre fácil de comunicar una un, un, eh, un arroba de bastante fácil de, de, de comunicar o de compartir porque así como Oppenheimer a mí me pasa, pues me refiero a lo complicado del, del, del eh, usuario a mí me pasa, la gente no encuentra el W2009 fácilmente así que me toca deletreárselo como ustedes deletreó de, de ahorita Oppenheimer D-O-B-L-E-U 2009 arroba, eh, ese es el arroba en eh, Twitter y también el de Juanita Kremer
1: ah sí, yo sí estoy como soy Juanita Kremer, con K, con K.
2: Exactamente.
1: Muy bien. Bueno, no voy a dejar de lado arroba Pontifex Raya el Piso es, ¿no? Que es la cuenta del Papa Francisco en español.
2: E ese es muy importante, muy influyente además. Ha dado uh -huh. muchos trinos que son polémicos y que han eh, generado controversia en el mundo. El Papa desde su Pontifex.
1: No, además que el Papa pues obviamente tiene una filosofía que va muy acorde con personas que ni siquiera son católicas y que no son seguidoras de la religión, pero que están de acuerdo con los pensamientos del Papa Francisco, entonces vale la pena recomendar la cuenta que en este momento cuenta con 10.6 millones de seguidores,
2: uh -huh. muy
1: solo bien. la pontifex en español, ¿no?
2: Pues sí. Bueno, y le cuento que una de las cosas, hablando de Twitter, una de las cosas que más ha movido las redes sociales durante este fin de semana es un festival que se está realizando en Cartagena, que se llama el Storyland. ¿Sí sabe de qué le estoy hablando? El no Storyland es un Es un festival que, que se presentó en Colombia durante estos días, y eh, termina esta noche, o más bien, va a terminar mañana a las 7 de la mañana, más o menos, y eh, dentro de lo que se ha presentado hay una... Eh, presentación especial de Cedric Herbais, es un, es un disc jockey muy importante que los que siguen la música electrónica lo conocen, no es verdad pero para el cambio de chip que le quiero proponer en este momento, le quiero mostrar una canción que se había anunciado hace mucho tiempo, una colaboración que se había anunciado hace mucho tiempo, pero que hasta ahora vio la luz en su versión oficial se trata de la colaboración entre Cedric Herbais, que como le digo anoche se presentó en Storyland en Cartagena, y nuestro querido Juanes ¿te acuerdas de Juanes? no
1: digas, obviamente
2: bueno, esa colaboración se venía trabajando se venía pro, eh, proponiendo desde hace rato y el mismo Juanes ya había hecho eh, un par de presentaciones en vivo en diferentes toques de el jockey, del DJ pero ya salió a la venta ya salió a la luz pública este amor así se llama la colaboración entre Juanes y Cedric Irvais y es el cambio de chip a esta hora en La Nube.
4: Todos tenemos miedo de acercarnos y probar el juego dulce de este amor es tan incierto como el mar entre los dos el cielo y el infierno crecen cada vez si estoy contigo o sin ti mi cuerpo no puede Soñar tus ojos acá, cerca, cerca de mí, no tengas miedo, yo por mi parte lo quiero intentar, es un misterio, sin resolver de aventura. Cada vez, si estoy contigo sin ti, mi cuerpo no puede vivir. Si me dejas, quiero soñar solo por ser acá, cerca de mí no tengas miedo. Yo por mi parte lo quiero intentar, es un misterio. And another...
0: Arroba la nube blue, blue radio. Com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
2: Muy bien, ya a esta hora de la noche, en este primer programa del año 2016, vamos a hablar con. Una persona que nos va a contar acerca de una iniciativa que tiene el Mintic porque está destinando 7 mil millones de pesos para fortalecer la industria de tecnologías de la información, pero en las regiones, porque pues dependiendo de la región se requieren ciertos avances o ciertos desarrollos en TI y por eso es que el Mintic quiere apoyar estos desarrollos, quiere eh, formar eh, con este capital diferentes eh, empresas que colaboren en áreas distintas o diversas de acuerdo a la región en la que se va a invertir. Pero bueno, para que nos cuenten más sobre el asunto y para que entendamos mejor a qué se refieren o de qué se trata, vamos a hablar con Lina Taborda. Ella es la directora de estándares y arquitectura TI del Mintic. Lina, buenas noches y bienvenida a La Nube.
5: Muy buenas noches para todos los oyentes de Blue Radio y de
2: La Nube. Bueno, cuéntenos, ¿cómo es que va a funcionar esto? ¿En qué se van a destinar o para qué se destinaron estos 7 mil millones de pesos?
5: El Ministerio de las TIC pues, tiene dentro de sus iniciativas el fortalecimiento de la industria TI nacional y en ese sentido hicimos un ejercicio muy juicioso con cada una de las regiones que cuentan con empresas de la industria de software y de servicios relacionados identificamos cuáles son las capacidades endógenas que tiene cada una de las regiones a partir de sus planes de desarrollo, de sus planes de ciencia y tecnología, de las capacidades instaladas en la, en la academia, sus vocaciones productivas y eso nos permitió a nosotros identificar unas verticales del negocio donde la industria colombiana tiene grandes oportunidades de diferenciarse en el contexto mundial. Eh, y esa especialización la tenemos, por ejemplo, en el Caribe colombiano, identificamos que en toda la vertical de logística y transporte podemos eh, construir unos sistemas de información, unas tecnologías uh -huh. que habiliten eh, esas oportunidades para el desarrollo del mercado nacional. Sí y con proyección internacional. Lina, pero... En los Santanderes, eh, eh, es en que... Es, hidrocarburos y así en otras
2: regiones. Lina, es que eso era lo que le iba a preguntar y perdón la, la interrupción. La. Eh, ¿Cuáles son las áreas específicas en las que se está desarrollando estos proyectos? O sea, ¿a qué necesidades es que está atendiendo el desarrollo de estos proyectos?
5: Perfecto. Pues, eh, la iniciativa esta convocatoria que tenemos habilitada a través de Conciencias y que, como bien lo decías, tiene 7 mil millones de pesos de cofinanciación, lo que busca es generar alianzas entre empresas de la oferta de tecnologías de información y empresas de la demanda, empresas que requieren esas soluciones tecnológicas. Entonces, con el ejemplo que le estaba colocando del Caribe colombiano, donde encontramos grandes oportunidades en la vertical de logística y transporte, lo que esperamos, por ejemplo, de esta región es que se presenten mínimo cinco empresas de tecnologías de información, que son las que están eh, habilitadas para construir esas plataformas tecnológicas. Mínimo una empresa de la demanda, entonces mínimo una empresa de logística y transporte de la región eh, y ya si lo desean, eh, en la región pueden participar también entidades de apoyo como la academia, como alcaldías, como las gobernaciones, uh -huh. entidades que deseen apoyar el desarrollo de esa especialización regional inteligente.
2: Claro, o sea, como para ponerlo en términos más sencillos para nuestros oyentes, es que si hay, una, si hay una manera de desarrollar algo, un software, por ejemplo, que optimice la manera en que se está prestando el servicio de transporte en una región, la idea es que se unan empresas que tengan de pronto iniciativas o la creatividad es suficiente para desarrollar ese, ese software y se lo ofrezcan a... a a la empresa, que en este caso sería una empresa de transporte, apoyados obviamente por ustedes y por Conciencias.
5: Así es. Lo que buscamos es esa conexión de todo el ecosistema TIC de la región, oferta, demanda y atender a necesidades reales de la región. Exactamente. Y que eso se convierta en un habilitador para otros mercados.
2: Claro, y cada región debe tener necesidades diferentes, ¿no es verdad?
5: Así es. Finalmente las tecnologías de información son transversales a todos los sectores, a todos los sectores económicos eh, del país y eso es lo que queremos, que se reconozca la capacidad que tiene la industria pedicolombiana para desarrollar todas esas soluciones y atender esas necesidades que tienen los diferentes sectores económicos.
2: Por ejemplo, ya hablábamos de la región Caribe que tiene esa necesidad, la de la logística y transporte, pero ¿qué otras regiones y qué otras necesidades han identificado ustedes?
5: Hemos identificado también grandes oportunidades en los santanderes, en minería e hidrocarburos, atender todas esas necesidades, por ejemplo, hoy con la crisis que tiene el sector de petróleos, eh, qué necesidades desde la tecnología tienen y que pueden aumentar la productividad de ese sector. en Tioquia, por ejemplo, es otro departamento que tiene una gran demanda eh, de tecnologías en el sector de energía, y que también le puede ayudar a la industria TI de esta región a diferenciarse y a desarrollar esas soluciones para mejorar la productividad de ese sector. En el eje cafetero estamos hablando del sector agro, Ajá. con una vocación hacia la bioingeniería, hacia los bionegocios, Igualmente en el Valle del Cauca también el sector agro fue priorizado fue priorizado y tenemos un caso muy especial en el Meta donde se ha logrado una especialización para el sector defensa. Las cuatro fuerzas militares de Colombia ya están desarrollando soluciones con sí. talento colombiano, con talento llanero para atender sus necesidades.
2: Bueno, talento yo creo que no a, a quedarse corto, porque talento es lo que hay en nuestro país, en todas las áreas y en todas las regiones. Pero bueno, ¿esto también es posible aplicarlo fuera de la región para la cual se trabaja? Es decir, si tenemos un caso de éxito, por decir algo en el tema del transporte, la logística o también en el de la energía en Antioquia, por ejemplo, y se puede, ¿ese ejemplo se puede utilizar para otras regiones?
5: Lo que nosotros estamos buscando en este momento es la especialización regional. Entonces, sí queremos que sean empresas de la demanda de esas regiones, pero sí pueden participar empresas de software o de tecnologías de diferentes regiones del país.
2: Bueno, y cuando hablamos de los recursos, de los 7 mil millones, ¿eso está dividido eh, de qué manera? ¿Hay más para, dependiendo del área o dependiendo de la región?
5: No, tenemos lo que nosotros esperamos acá es recibir siete proyectos de siete regiones diferentes con una cofinanciación por parte del gobierno nacional de mil millones de pesos por proyecto. Las regiones deberán aportar una contraportida del 50% eh, para el desarrollo de este proyecto.
2: Justamente por eso el término cofinanciación, porque no es que Eta. ustedes entreguen todos los recursos, sino que también las regiones deben poner su, su platica. Así es. Bueno, ¿y hasta cuándo hasta cuándo es la convocatoria de esta de esta iniciativa?
5: Es una convocatoria que tuvo apertura el 30 de noviembre y esperamos cerrarla el 29 de marzo con esas siete propuestas o más de las regiones para beneficiar a siete regiones.
2: ¿Y cuándo se dará a conocer cuáles son los los temas o los que van a recibir esta confinanciación?
5: Sí, pues nosotros esperamos a partir del 29 de marzo comenzar todo el proceso de evaluación y selección para estar publicando quiénes serán los posibles beneficiarios el 13 de mayo, que en términos de Colciencias es la publicación del Banco de Proyectos Elegibles.
2: Bueno, pues estábamos hablando con Lina Taborda, la directora de estándares y arquitectura TI del MINTIC, que nos estaba hablando acerca de esta inversión que quiere hacer eh, esta entidad junto con Colciencias para que se desarrollen tecnologías de la información que ayuden a las regiones y que puedan... Eh, eh, colaborar en el eh, desarrollo de soluciones para diferentes problemas o diferentes eh, situaciones específicas de las regiones. Muchísimas gracias, Lina, por estos minutos aquí en la nube.
5: A ustedes muchísimas gracias por permitirnos compartir esta información con todos los ciudadanos.
0: Escuchas la nube en Blue Radio.
1: Doble gusto. usted sabe que por esta época ya empiezan a sonar los principales eventos de
2: tecnología. Uy, y se viene uno grandísimo próximamente.
1: Se viene uno gigante que se llama el CES que se lleva a cabo en Las Vegas. Ajá. Le voy a hablar de dos noticias que se las voy a empaquetar, se las voy a empaquetar en una.
2: ¿A qué hora salimos Samsung? para allá? No, 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 vamos a ir a cubrir, no, no. debemos cubrir el CES. No,
1: pues tenemos enviados especiales.
2: Ah, bueno, eso sí, siempre.
1: Bueno, Samsung prepara una nevera inteligente con una enorme pantalla táctil multitareas y es lo que está haciendo precisamente la gente dedicada a la tecnología, volver esos objetos cotidianos aún más tecnológicos porque recuerde que, a ver, cuando salió la ne cuando se inventó la, la nevera, era el objeto más tecnológico del momento. Claro. Ahora lo vemos como un elemento de primera necesidad, un poco obsoleto, pero pues se están reinventando. El dispositivo va a ser presentado oficialmente en el CES, 2000, en el CES 2016, uh -huh. a escasas horas de la presentación de, de este festi festival, no lo llamemos, ¿no? Llamémoslo no, evento.
2: No. Sí, evento. Es, es, sí, es, es una feria. Exactamente, es más, exacta, ese es como el término más acer, más cercano a lo que realmente es el CES, es una feria tecnológica tal vez de las más esperadas del calendario de cada año y tal vez la que más innovaciones presenta, excepto exceptuando mejor los lanzamientos individuales de las marcas. Esta es como, uh -huh. como la más grande. Uh
1: -huh. Pues a poco tiempo de que se dé inicio a esta feria en Las Vegas, ya comienzan a darse a conocer algunos de los productos que las principales compañías tecnológicas van a presentar. Y se lleva una gran sorpresa a todos los seguidores de la marca Samsung porque contaron a través de su cuenta en Flickr con una foto que una nevera va a ser una de las grandes protagonistas durante esta feria. Es una línea de electrodomésticos entre las que se destaca este refrigerador, como se lo estoy dic diciendo, que tiene una pantalla táctil gigante, en sus puertas, pero las especificaciones técnicas del producto todavía no se conocen específicamente. Sí. No se sabe bien qué es lo que va a abrir, pero qué es lo que va a pasar con esta nevera. Pero lo que sí se está hablando y lo que sí se está diciendo es que, o, o especulando más bien es que la nevera le podría decir a usted cuál es la cantidad de productos que hay dentro de ella, cuáles son las fechas de vencimiento de los productos que están adentro eh, ¿Podrá comprar usted directamente desde el refrigerador? para que usted sepa exactamente qué es lo que le está faltando, qué es lo que no, que uno siempre le toca ir a la nevera y anotar en una lista pues eso de las listas ya quedó en el pasado con esta nevera, usted se va a conectar directamente con las diferentes plataformas que lo dejen comprar a través de internet sí. y va a hacer su pedido desde la nevera, porque en la nevera misma va haciendo como el cálculo de qué tiene, qué le hace falta y qué es lo que necesita.
2: ¿Sabe, sabe yo cómo utilizaba la tecnología hasta, hasta ahora? Que espero llegar al momento de comprar esta nevera para que ella misma ah, ordene, pero ¿sabe cómo yo utilizaba sé. yo la tecnología para yo saber qué había? Le tomaba una ¿A foto
1: huh. ¿A la nevera? <risa> una
2: foto a la nevera y me iba para el supermercado entonces yo veía la foto y yo decía, bueno ¿qué me falta? O sea, porque ahí está ahí, ahí empieza uno a hacer mercado no hay huevos, claramente en la foto se ve, entonces uno compra <risa> hay leche, claramente en la foto se ve, entonces no compro y así sucesivamente, pero esta yo creo que es una solución un poco más efectiva pero es otro momento en el que uno se da cuenta de que la tecnología ha aparecido antes en cine o en televisión y que por eso se desarrollan cosas. No sabemos si es que son predictivas o son inspiradoras las películas para los que hacen estos avances tecnológicos porque...
1: Predictivas totalmente. Claro,
2: en una película que se llama El Sexto Día, una película de Schwarzenegger donde el man lo clonan y todo el rollo, ¿no? pues no solo sí, que nunca la, la he entendido. La, la película es, es buena. Eh, hay una parte en donde él abre la nevera y, y saca un jugo y cierra la nevera y la nevera de una vez le dice, está bajito de jugo, o sea, ya no le va a quedar mucho jugo, vamos a hacer el pedido de una vez a la tienda esa es eh, Y creo que es de las eh, cosas te tecnológicas que tenemos en la casa que más rápidamente se va a integrar a ese tema de los hogares inteligentes, porque sí, la nevera es la que sabe qué tanto hay, qué tanto no, y por eso se puede ordenar a través de internet, o se podría, si los de Samsung cumplen con esta promesa
1: imagínese, así que va a ser presentada en el CES de este año 2016 y seguramente la vamos a tener que como a finales de año, siempre como a finales de año es que lanzan este tipo de productos, sí. porque los celulares y los dispositivos móviles son los primeros en llegar al mercado, pero este tipo de dispositivos como neveras inteligentes, llegarán un poquito después, para que todos los consumidores puedan empezar a contar con refrigeradores inteligentes que les digan qué cosas tienen qué cosas no tienen, pero sobre todo una de las funciones que me parece más importante y en la que pocas personas se fijan y es la fecha de vencimiento de los alimentos.
2: Eso es clave, eso es clave porque uh -huh. muchas veces las que personas... Que le toca a uno uh -huh. adivinar,
1: oler, hasta probar. No, Hasta eso prueba. no huele, venga,
2: pruebo, <risa> a ver si ya se dañó. Ay, no. <risa> Empezó uno a hacer la prueba de si no me voy para la clínica en media hora, todavía sirve, todavía sirve. Sí,
1: sí, 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 sí. eso es típico.
2: Vea, eh, pero hablando del CES, creo que vamos a hablar durante mucho tiempo de esta feria, porque como le decía, se inicia el próximo 6, el jueves, se, sí, el jueves. se inicia y termina el 9, el sábado, eh, yo creo que esta semana vamos a tener mucha información de lo que sucede, pero hay tres grandes eh, áreas en las que se va a centrar o, la, o en las que se espera que se centre el CES de este año. La primera de la que usted dice, los artículos para el hogar que sean cada vez más inteligentes, pero la segunda tiene que ver con algo que tal vez no se promete para ser presentado o entregado a final de año como la nevera inteligente de Samsung Sino, que tiene un largo camino por recorrer aún. Pero a pesar de esto, mucha gente anda hablando acerca de lo que está sucediendo con los carros eléctricos. Los carros eh, que se pueden eh, cargar en la toma corriente de su casa, como el famoso Twizy, que ya tenemos aquí en Colombia, pero ya marcas más grandes como BMW, como Ford y como Chevrolet están apostándole al tema de los automóviles, automóviles eléctricos y no solo esto, sino también los que son capaces de conducirse solos. Por eso le digo que esto no, no va a ser de lo que se de lo que se presente o de lo que se entregue al consumo masivo el próximo fin de año, sino que todavía le falta un poquito, pero quieren mostrar en qué van los avances de esta tecnología, de la tecnología eléctrica para los carros y también de la tecnología automática. Estos tres eh, grandes fabricantes de carros, BMW, Ford y Chevrolet, van a presentar modelos en este CES, así que la atención está también centrada en ellos. Y por otro lado... Pues yo creo que desde el año pasado venimos hablando de este tema y son los famosos wearables, ya se están presentando cosas tan atractivas como ropa inteligente, ropa que muestre el registro del estado físico de un jugador por ejemplo. Así que si hasta el año pasado nos decían que la camiseta de la Selección Colombia Nueva costaba tanto que era por la tecnología de punta con la que estaba hecha, pues puede ser que la siguiente cueste más porque la tecnología va a llegar al punto de saber qué tanta sudoración tiene el deportista, qué, tanto, qué tantas calorías ha quemado, qué tan rápido se ha recuperado de la actividad física, etcétera, etcétera. Y todo eso a partir de la tecnología que va a incluir la ropa. Además, los relojes, los eh, sombreros, los guantes, y todo lo que tiene que ver con la tecnología eh, para ponerse, o sea, para, para llevar día a día o a diferentes partes. Así que todo eso se va a, a ver en la feria que se llevará a cabo en Las Vegas a partir del próximo jueves y de la cual les vamos a estar contando constantemente aquí en Blue Radio porque es de lo más importante del año.
1: Es de lo más importante y es lo que le abre las puertas a un año de innovación y tecnología, entonces nosotros vamos a estar atentos para que usted sepa qué es lo que se viene, aunque como bien lo dice W, los carros inteligentes, los televisores en 4K, los eh, dispositivos móviles, los, los celulares, son las cosas que más está esperando ver la gente en el CES y en menor proporción eh, otros otras alternativas como el tema de la el refrigerador inteligente mm. y, y otras cosas que son útiles pero que no son tan tecnológicas, las están poniendo ahora tecnológicas y las presentan en el CES, pero la gente obviamente se enfoca más a lo que la gente más utiliza, celulares, televisores y carros. Hacia allá va enfocado, dicen algunos expertos, el CES de este año 2016. Esperemos que sea un poco
2: más diverso, ¿no? Sí, vamos a, a, a ver qué nos ofrece en cuanto a tecnología esta feria con la que arranca el año. Empezamos tempranito con los temas tecnológicos y es que eso no para, eso no toma vacaciones, ¿no?
1: ¿En qué rivalizan las marcas en este CES?
2: Yo creo que en, en, en los artículos para el Hogar Inteligentes. Porque las marcas, por ejemplo, usted habla de Samsung, pero yo sé que Sony y LG también están trabajando en, eh, en cosas útiles, o sea, que son de uso diario en su casa o en su oficina, pero que tengan más tecnología implementada. Por ejemplo, Objetos
1: cotidianos, sí, pero más inteligentes.
2: Exactamente.
1: Según dicen ahí.
2: De hecho, en Colombia, una gran superficie, como le dicen a los supermercados o a las tiendas grandes, que se dedica a las mejoras en el hogar, ha traído un sistema que permite que usted controle su casa a distancia. Eh, en este caso, lo que usted puede hacer es tener luces conectadas, eh, por ejemplo, la nevera, el, la cafetera. Si usted quiere sí. levante, tener programada la cafetera para que lo reciba con un café caliente, cuando usted llegue a la casa lo puede hacer desde su oficina, por ejemplo. O al contrario, si usted automatiza su oficina, puede preparar cosas desde su casa antes de salir. Y todo eso ya existe, ya se puede ya se encuentra en Colombia, ya se encuentra en las distribuidoras colombianas. Pero eh, sabe
1: que eso a mí me parece que no está acabado de inventar que uno no debería ser el primero en tener ese tipo de tecnologías en la casa uno tiene que esperar a que muchas personas lo tengan que funcione y luego sí apostarle al asunto porque me parece que hay mejoras que en base a los consumidores que ya tienen estos objetos o que los están utilizando que están utilizando estas tecnologías pueden llegar y si uno va a ser el primero y el conejillo de indias con el que van a empezar a ensayar y hacer las mejoras, pues no me parece tan chévere invertirle la plata a eso para que después tenga uno que hacer un, ¿cómo se dice? Un, un escalamiento. Sí, un, un upgrade que llaman. Un upgrade. Un upgrade. De lo que tiene ya.
2: Sí, es, no es, es que el, el tema es... Uh...
1: A mí las tecnologías... Mm -mm.
2: O sea que usted no, pues, va a ser, usted no va a ser de las que va a tener a, a su asistente personal a, como Iron Man, como a Jarvis, un Jarvis. Por supuesto, pero ya cuando lo tenga toda Colombia. Cuando esté probado cuando ya, y comprobado.
1: Probado, <risa> comprobado y le saquen la versión 3, 4 y 5. En la versión 5, ahí entro yo, pero en la primera ni por el barraco.
2: Bueno, pues eh, para cerrar... Pero son ñoyeras. Para cerrar este segmento le cuento que Mark Zuckerberg está planeando lanzar sí. Jarvis. O sea, el asistente de Iron Man para los que vieron Iron Man, eh, pues el, el que le hace todo prácticamente y que en la última película de los Vengadores ya cogió forma, ya tuvo personalidad e imagen, pero Jarvis es ese asistente que supuestamente usted le pregunta cualquier cosa de su casa o de su trabajo y él le responde o activa o hace o ejecuta las órdenes que usted le dé. Pues Zuckerberg dice que lo va a hacer. No se sabe Pues cómo, el Jarvis va de mi
1: casa se llama Olguita, Olguita, y ella es muy querida.
2: Y me conversa,
1: me cuida el niño, bueno. eso es que eso de verdad es quitarle el empleo a la gente.
2: Bueno, pues ahí ahí tiene como para que termine esta sección de adelantos tecnológicos que usaremos cuando ya estén probados y comprobados.
1: ¿Cuánta gente no tiene una persona de confianza en la casa que es casi de la familia?
2: Exactamente.
1: Vamos llegando ya al final de esta nube hoy lunes 4 de enero del año 2016 empezando apenas con las noticias tecnológicas que se empiezan bastante bien porque siempre a principio de año está el CES de Las Vegas que sí. nos trae muchísimas novedades. Y ahora en adelante lo que vamos a tener es precisamente eso: noticias tecnológicas.
2: Eso vamos a tener. Y como siempre, los estaremos acompañando para contarles todo esto en el lenguaje que todos entienden desde las 8 y 20 de la noche aquí en Blue Radio.
1: Ustedes sigan con Luna Blue. Chao.